gracias por el cumplimiento de tu palabra gracias por tu presencia porque hemos venido a adorarte hemos venido Señor a bendecir tu santo y bendito nombre y yo te pido Señor que prepares nuestros corazones Señor que es un terreno donde tu palabra ha de ser depositada y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra Señor Padre Santo de fruto de fruto en cada una de nuestras vidas Señor para que pueda ser de bendición a muchos gracias por tu presencia te damos en esta noche gracias por tu bondad gracias por tu amor en el nombre de Jesús te damos gracias amén y amén yo no sé si podemos cantar un tema de esos que el Señor nos permite escribir que se llama generación que canta ¿Cuántos hay de los que estamos aquí que somos generación que canta? Que somos generación que adora Que no importa la tormenta, no importa la tempestad No importa el mañana, somos una generación que canta Así que quiero cantar este tema en el nombre del Señor Porque hemos venido a adorar su nombre Gracias Maestro Sí Señor Súbelo, eso es Decidido por siempre creer No le temo al mañana Porque él pelea mis batallas Poderoso y fuerte Es nuestro Rey De generación a generación Celebraremos tus obras De generación a generación Anunciaremos tus hechos poderosos Somos generación que canta Generación que adora Exaltamos al rey soberano Dios Somos generación que canta Generación que adora generación para este tiempo y dice así somos generación que canta generación que alaba generación que ha decidido por siempre creer no le temo al mañana porque pelea mis batallas poderoso y es nuestro rey De generación a generación Celebraremos tus obras De generación a generación Anunciaremos tus hechos poderosos Somos generación que canta Generación que adora Somos generación que canta, genera 
adoración que adora, exaltamos al Rey. Al mencionar su nombre, toda cadena se romperá. Al mencionar su nombre, principados huirán. Al mencionar su nombre, potestades caerán. Al mencionar su nombre, el esclavo libre será. Vamos, esa mano. Porque somos una generación para este tiempo, escogida por el Señor. Somos generación que canta, generación que adora, exaltamos al Rey soberano Dios. Somos generación que canta, generación que adora, exaltamos al Rey. Puedes sentarte y permíteme, aleluya, qué lindo ese eco, gloria a Dios. Permíteme hablar de un tema en esta noche que le hemos titulado Amar Misericordia. Amar Misericordia me llama mucho la atención este verso que si vas conmigo se encuentra en Miqueas. Capítulo 6, verso 8 Miqueas, verso 6 Capítulo 6, verso 8 Y dice Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Él te ha declarado lo que es bueno ¿Qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios me llama la atención en este versículo la palabra misericordia dentro de todo lo que el Señor está hablando específicamente a través del profeta Miqueas permíteme decirte la definición que da el diccionario y dice que misericordia es una virtud que inclina a compadecerse a perdonar o solucionar las miserias ajenas es piedad también dice que es una cualidad de Dios por la cual perdona las faltas y remedia las penas de las personas. La palabra misericordia la vemos mucho en la palabra y buscamos aproximadamente que en la Biblia se encuentra algunas 375 veces la palabra misericordia. 
todos los días le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros el salmista declara que tenemos nuevas misericordias cada mañana es interesante aquí en este capítulo de Miqueas cuando el profeta habla sobre esta palabra el verso 8 este versículo es nominado como uno de los versos más importantes del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en este momento deseaba conseguir el favor de Dios de todas formas, pero habían olvidado de qué manera y cuál era el culto que realmente agradaba al Señor y cuál era el servicio que realmente Dios está dispuesto a escuchar, a bendecir a un pueblo. Mire si así se les fue olvidando al pueblo de Israel que en el capítulo, el capítulo 5 y a principios de este capítulo, ellos le preguntan al profeta, ¿y cómo me presentaré y me postraré delante de Dios? Es una de las preguntas que se hace con miles de carneros, con diez mil ríos de aceite para libación. ¿Daré mi primogénito por mi prevaricación, o sea, el fruto de mi vientre por el pecado que he cometido? Ellos se están preguntando de qué manera pueden conseguir el favor de Dios, mas Jehová habla por el profeta, diciéndole este verso, oh hombre, ¿qué te, he, qué te ha declarado el Señor? O sea, esta declaración ya antes el Señor la había dado. Y eran tres sencillos pasos. Número uno, hacer justicia. Que es ser justo, tener respeto en todas nuestras relaciones y derecho con cada persona. El amar misericordia, que esta noche voy a traer ese tema fuertemente a tu corazón porque lo necesitamos para este tiempo. Y dice que amar misericordia es hacer el bien dentro de lo que es un amor activo y que es una práctica de amar a alguien que está en miseria y luego dice humillarte ante tu Dios estos tres pasos someterte a su voluntad reconocer su grandeza y andar en humildad óigame los tiempos en que estamos viviendo son tiempos que es necesario que tú y yo tomemos como acción el amar misericordia con todos, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con el necesitado, con quien tú trabajas, con todo lo que tú estás a tu alrededor trabajando y caminando y diariamente viéndote de la única manera que podemos seguir hacia adelante enfrentando lo que estamos viviendo es amando con misericordia y viendo con misericordia a mi prójimo eso me hizo buscar algo en la palabra yo quise ver de qué manera Jesús habla sobre este tema y me encuentro con una de las parábolas más interesantes que la hemos hablado, los pastores la han predicado y la hemos escuchado de diversas formas y hoy usted la va a escuchar de otra manera adicional. Y es la parábola del buen samaritano. Yo quiero que ahí sí vayas conmigo y entres conmigo a esta palabra. Porque la parábola del buen samaritano es bien significativa por lo que está ocurriendo alrededor de Jesús y sabemos que 
él estaba haciendo milagros, prodigios y tenía una gente que estaba detrás de él, que estaban los fariseos y había muchos ojos pendientes a Jesús y en todo momento que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, actuó todo momento con misericordia. Y si usted va conmigo, se encuentra en Lucas, capítulo 10, verso del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Y dice así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él queriendo justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole Fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él o, Al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo Cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora vamos a entrar a esta parábola. Lo primero que hace el escriba es hacerle y acercarse a Jesús, hacerle una pregunta, ¿para qué? Para probarle, para probar a Jesús. Y siendo un escriba, el escriba es un conocedor de la ley, uno que estudia la ley, uno que se pasaba escribiendo y estudiando todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, significa que él conocía todo lo que tenía que ver con la ley. Por lo tanto, trata de hacerle una pregunta a Jesús para ver cómo Jesús le iba a contestar. Pero cómo es Jesús, nuestro Dios, Él conoce nuestro qué nuestro corazón y él conocía la intención del corazón de aquel escriba por lo tanto con qué le contestó Jesús con una muy buena pregunta él le hace cómo heredaré la vida eterna como Jesús conoce el corazón le hace una buena pregunta y le dice qué te dice la ley qué es lo que ya tú has escuchado que te dice la ley y él le contesta, pues la ley lo que dice es de esta manera 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo pues la contestación de Jesús fue fácil vete y haz tú lo mismo porque él mismo estaba contestando esta pregunta de cómo voy a heredar la vida eterna para este tiempo tú y yo sabemos que es necesario en medio de nuestro caminar con el Señor amar al prójimo y hacer las mismas obras que hizo Jesús de Nazaret y aquí vemos en las escrituras cómo el hombre, este escriba para justificarse vuelve y le hace otra pregunta al Señor y entonces ¿quién es mi prójimo? Wow, y aquí viene una de las contestaciones más hermosas que yo he podido leer en las Escrituras, porque es la misericordia. Es con el amor que el Señor trata al ser humano. Lo importante que somos tú y que soy yo para el Señor. Lo importante que es el que está en la calle, el que está en necesidad. Lo importante que es para el Señor el que está en el hospital. Lo importante que es para Dios nuestros hijos. Esta palabra que vamos ahora a ver sobre esta contestación que le da Jesús tiene un significado bien importante. Y empieza Jesús contándole de este hombre que venía por el camino de Jericó y le atacaron los ladrones. Miren, se lo llevaron todo. Lo dejaron sin nada, lo dejaron medio muerto allí tirado al suelo, lo hirieron, lo dejaron sin pertenencia. Yo vi hasta un video en YouTube de esos que ponen y realmente está el buen samaritano y me lo gocé todo porque realmente el hombre se veía bien herido. El hombre estaba bien herido en este, en este relato que Jesús le está dando en esta parábola y dice que el primero que aparece viendo a este hombre tirado en el suelo, ¿quién fue? Un sacerdote. Y cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de uno que conoce la ley, de uno que se supone que haga misericordia, de uno que está enseñando a un pueblo la palabra y la ley de Moisés, y parte de la ley era amar al prójimo. Y Jesús le está contando que este sacerdote pasó de largo viendo a un judío, un judío que estaba allí tirado, golpeado, siendo de su propia tribu, como diríamos, o de su propio pueblo, pasó de largo. No importando los títulos que tenía, no importando su religiosidad, pasó de largo, no lo ayudó. Pero luego viene otro segundo personaje aquí y entonces está el levita el levita según hemos estudiado es uno que ayuda en el templo que conoce también de la ley que en algunas ocasiones se utilizaban también como adoradores y los levitas también siendo ayudantes del templo conocedores de la ley cuando vio a aquel judío allí tirado qué hizo con él Pasó de largo No le hizo caso No quiso nada que ver con este hombre Ahora Jesús Viene y habla Sobre este samaritano Un samaritano 
lo hemos estudiado aquí, lo hemos escuchado en las predicaciones. Un samaritano y un judío en este tiempo, mire, no se lleva. Tiene tremenda eh, guerra contra los judíos. No había ningún tipo de relación, no se podían relacionar. Y Jesús está hablando de quien viene bajando ahora por el camino era un gentil, era un samaritano y cuando ve a este hombre tirado en el suelo fue movido a qué? a misericordia movido en el corazón a misericordia y aquí vamos a ver lo que hace este gentil este samaritano con un judío lo primero que quiero que vean es que no le importó que no fuera de su propio pueblo rápido que lo vio con los golpes dice aquí la palabra del Señor que este samaritano se acercó comenzó a vendar sus heridas tenía aceite por lo cual empezó a curar sus heridas comenzó a pasarle vino para que comenzaran a sanar esas heridas y adicionar a eso lo montó en la cabalgadura lo lleva a un mesón parece que se quedó la noche completita cuidándole porque se quedó con él y al otro día fue también sacó dos denarios y le dijo al hombre del mesón que si este hombre gastaba algo más no se preocupara que él pagaba la deuda es bien interesante cómo el Señor nos ministra aquí en esta palabra porque le está hablando a un escriba, a un conocedor de la ley, le está diciendo quién realmente fue movido a misericordia quién realmente es tu prójimo y aquí el Señor nos ministra en esta noche que realmente ese que está necesitado es nuestro prójimo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en este tiempo con nuestro prójimo? ¿Qué estamos haciendo con este necesitado? Yo creo que es tiempo que podamos ir cada día un poquito más allá y no nos quedemos ya esto, satisfechos con quizás ir a visitar un día al hospital con quizás darle un poquito de comida al que está desamparado, sino que podamos cada día evaluarnos y poder hacer misericordia con ese que está en necesidad. ¿Sabes por qué? Porque ahí van a ver a Jesús. En ti y en mí van a ver a Jesús. En ese momento de dolor, en ese momento de necesidad, ¿cuántos son los más que se acuerdan de quién está contigo? ¿En el tiempo bueno o en el tiempo malo? Siempre nos acordamos del que está contigo en el tiempo duro, en el tiempo de escasez, en el tiempo de dolor. Esa gente marca nuestras vidas, esa gente marca el corazón de cada persona que está pasando por esa necesidad. El Señor nos está ministrando aquí de que realmente nosotros tenemos que vendar las heridas, que tenemos que ir más allá de poder llegar al necesitado, de poder bendecir. Y si tenemos que pagar el cuidado de esa persona que está en necesidad, como aquí lo Él lo muestra en la parábola, hacerlo e ir más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Yo me identifico mucho con esta palabra. Los otros días... Fui a ministrar en una iglesia 
y cuando fuimos, cantamos esa noche, eh, vi a un señor como de cinco pies, casi nueve pulgadas. Yo no sé, yo sé que era grande, para mí era un gigante. O de la, ¿cuánto tú mides, Efren? Como, básicamente, yo creo que de la altura de Efren, o sea que cuando yo lo veo a él o de Edwin, pues tengo que mirar hacia arriba, ¿verdad? Pues así era este señor, un señor trigueño bien alto. La iglesia era pequeña, comenzamos a ministrar, comenzamos a cantar, comenzamos a hablar de la palabra misericordia, comenzamos a ministrar la palabra del Señor y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en medio de este momento en que estoy ministrando, este caballero se pone de pie. Yo me quedé impresionada porque él se pone de pie. Ya yo estaba finalizando. Yo le dije a la iglesia, vamos entonces a ponernos de pie. Quiero hacer un llamado para aquellos que quieran venir al Señor. Y si ahí donde estás en la silla, puedes poner tu mano en tu corazón. Si no, el altar está abierto, puedes pasar. Este hombre vino corriendo al altar. Santo. Vino corriendo al altar. Yo me quedé impresionada porque realmente yo lo vi a él movido, conmovido en su corazón. Y estaba aceptando al Señor como su salvador. Su familia vino con él. Y para mí fue hermoso porque yo tuve que orar por él así, poner mi mano en su corazón así. Y empecé a orar y empecé a darle gracias al Señor y empecé a bendecirle, declarar sobre él nuevos tiempos, declarar cómo el Señor lo cubre. Y cuando la pastora que me invita dice al final que el recurso de la noche no conocía por lo que había pasado este caballero y el Señor le había ministrado a su vida este caballero se había tratado de suicidar tres veces y era tan grande el hombre que la soga que había tratado de poner en su cuello no le daba y se caía de la silla y no podía ahorcarse esa noche yo ministré sobre el suicidio esa noche yo hablé de las cuantas veces que yo me encuentro en los hospitales y yo me quedo sorprendida porque una de las áreas donde hay más y más pacientes en nuestros hospitales es en el área de salud mental. Es en el área donde realmente han tomado muchas personas y hasta jóvenes de quitarse la vida, de tomar cuchillos y tomar sus venas. Trabajadoras sociales que muy cuidadosamente por la ley IPA no me cuentan sus nombres, pero me traen tan cargadas de las situaciones que ellas están enfrentando y créanme que he tenido que orar por las trabajadoras sociales porque el trabajo que hacen a diario y a lo que se enfrentan es una situación real lo que está viviendo nuestro Puerto Rico hoy. Cuando la pastora habla y me da y me testifica de cómo este hombre había tomado la decisión y cómo él había venido a Cristo y realmente oramos por liberación y oramos y, lo, y dimos tremenda bendición sobre este hombre, a mí se me erizaron los pelos porque realmente yo doy tantas gracias al Señor por todo lo que Él nos permite hablar de esperanza, hablar de misericordia en tiempo y fuera de tiempo. A mí no me importa las horas de trabajo, yo estoy hablando de, de Cristo a todo el que veo Mientras puedo orar en los hospitales Allí oro Mientras puedo lanzar una palabra de bendición Lo estamos haciendo Hemos ido a orar en hospitales Donde hemos visto jóvenes Que realmente han tomado esta decisión de quitarse la vida Y ustedes saben las encuestas que ha traído nuestro pastor Efrem Sobre cómo el suicidio ha crecido
y entre las personas que se suicidan están los psicólogos pero también están los pastores y si ustedes ven las noticias recientes hace unos meses atrás maestra de escuela dominical que se suicida o sea, estamos hablando de capellanes que han tomado decisiones de suicidio y estamos hablando de personas que realmente en este tiempo el enemigo está en contra de la familia creando tanta división creando tantas situaciones en la salud mental de nuestro pueblo que hoy yo te animo a que podamos hacer misericordia porque a través de ti y a través de mí van a ver a Cristo a través de un abrazo a través de esa oración a través de esa palabra de aliento que llega cuando tú menos te lo esperas, ves un texto que te llega con una palabra de aliento, a través de esa llamadita de decirte, estoy orando por ti, estoy orando por tu casa. Es necesario que tú y yo podamos amar misericordia, amar misericordia, porque muchas vidas podrán venir al Evangelio. Son gente que están tomando decisiones fuertes, y para mí esa experiencia en la iglesia eh, que fuimos en Camuy realmente me marcó, me marcó diciéndole al Señor, Señor, gracias, porque yo quiero ir. Yo quiero ir donde haya la necesidad. Yo quiero ir, Señor, allí donde estén los enfermos. Yo quiero ir y llevar esta palabra que sabemos que la palabra de Dios es medicina al alma. ¿Cuántos lo creen? Que la palabra del Señor es medicina a los huesos. Es que la palabra de Dios es tan grande, es tan importante para este tiempo que tiene que estar escrita en nuestros corazones, en nuestra mente y tiene que fluir por nuestra boca. Tiene que fluir. Mire, es interesante cómo este eh, escritor de la ley, este escriba, al ver la contestación de Jesús... Es interesante porque Jesús le pregunta, ¿y quién de ellos tres hizo misericordia o es básicamente tu prójimo? Y él le contesta, el que tuvo misericordia, no le dijo el samaritano. Sin embargo, la palabra nos enseña que muchas veces dice que misericordia quiero no sacrificios misericordia quiere el Señor no sacrificios es tan importante que podamos evaluar nuestras vidas que en este mundo tan materialista que estamos viviendo es un mundo que todo lo quiere adquirir que todo lo quiere tener que todo es egocentrista todo es para mí tenemos que vivir cada día con misericordia amando al que está necesitado y aquí el Señor le vuelve a decir a este escriba ve y haz tú lo mismo hoy el Señor nos dice en esta noche que vayamos y hagamos nosotros lo mismo es interesante que a todos nos llega el día malo cuando nos llega el día malo cuando nos llega ese momento que nuestros hijos quieren salir del redil de la casa del Señor y quizás probar las drogas ¿cómo podemos manejar ese tipo de situación? 
yo he aprendido que cada día tengo que vivirlo con misericordia porque sé que con misericordia nuestros hijos volverán a casa ¿cuántos lo creen? cuando te llega ese día malo que llega una enfermedad terminal a tu casa cuando te llega una situación inesperada un accidente ¿cómo nosotros podemos enfrentar ese momento? ¿cómo podemos ayudar en la familia? ¿cómo podemos nosotros manejar esa situación? viéndolo con los ojos de Jesús con misericordia a veces te llega el día malo cuando un ser querido te dice yo no puedo seguir viviendo con esta enfermedad yo tengo que dejar de vivir yo no puedo seguir viviendo con esta enfermedad es tan duro vivir con una enfermedad tan difícil día a día y cómo nosotros podemos manejar ese momento humillados delante de la presencia del Señor amando con misericordia y haciendo justicia porque nosotros le servimos a un Dios justo a un Dios que nos ama a un Dios que conoce nuestro porvenir a un Dios que tiene nuestras vidas depositadas en sus manos cómo y con qué herramientas podemos vivir ese día duro con la palabra del Señor, que es la que me sostiene. ¿A cuánto le sostiene su palabra? ¿A cuánto sostiene su palabra? A mí me sostiene a diario su palabra. Para esos tiempos que no estamos preparados, que llega el día duro, que llega ese momento en que realmente no tenemos herramientas de cómo poder ayudar a otros hasta en el dolor, que no tenemos palabras que decir, con un abrazo, ya estamos haciendo misericordia. Y hay mucha gente en medio de nuestra iglesia que está pasando por momentos muy duros y muy necesarios de ese abrazo, de esa palabra, de esa misericordia de Dios sobre su vida. Y yo les quiero animar con esta palabra. Solamente quiero animar tu corazón para así como el Señor nos ministra con esta parábola del buen samaritano que quede grabada en nuestras vidas que vayamos más allá con el necesitado que vayamos más allá y que no nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo sino que en este año procuremos procuremos buscarnos más procuremos bendecir más procuremos ver el que tiene necesidad y llegar quizás con algunas eh, bolsas de compra a la casa que podamos tomar acción porque ¿sabes que La misericordia es la actitud del corazón tuyo hacia los demás. Es una actitud que debe reinar y que debe crecer en tu corazón hacia los demás. Debemos amar al prójimo cada día. Y yo estoy segura que mientras en tu hogar, tú puedas depositar tu hogar en las manos del Señor, llega ese momento duro 
Tú vas a ver la gloria de Dios en tu casa Tú vas a ver la gloria del Señor en tu casa Tú vas a ver cómo realmente el Señor te va a fortalecer Te va a bendecir y Él va a pelear tus batallas Yo lo creo, yo lo he vivido Cada día le agradezco al Señor por las obras que está haciendo Y por lo que falta Porque todavía vienen muchas cosas más Porque vamos a ver milagros grandes Y estamos por entrar a la tierra prometida Pero entonces entremos con misericordia entremos atrayendo a todas estas personas con ojos de amor con ojos de misericordia así como lo hizo Jesús que podamos hacer la diferencia en este tiempo, en este lugar podemos hacer la diferencia podemos llegar a esa mujer que nos han contado a través de las visitas que se han dado a los hogares, cómo hemos llegado mire la palabra de Dios siempre llega a tiempo la visita Siempre llega a tiempo Ese bálsamo Ese curar las heridas Ese vendar Ese abrazar Realmente sana Porque la palabra de Dios En medio de nuestra acción De amar misericordia Hace la diferencia Esta es la palabra sencilla Que quería regalarles en esta noche yo quisiera que te pusieras de pie y sencillamente poner tu mano ahí en tu corazón Porque el Señor quiso que se diera esta noche y agradezco a Dios por esta oportunidad Por este privilegio tan grande que el Señor nos da Y yo en el nombre del Señor, Padre en tu nombre Estamos poniendo nuestras manos en el corazón Ahí Maestro Señor, Padre porque estoy declarando que este año 2017 es un año donde nuestros corazones, Señor, se llenan de esperanza, donde nuestros corazones se llenan de misericordia, donde nuestros corazones, Señor, se llenan de justicia, se llenan de humillarnos delante de tu presencia. Señor, se llenan, Dios mío, de esta palabra, de esta palabra, Señor, que llega más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Padre Celestial, yo te pido, Jehová, que tú pongas esta semilla en cada uno de nuestros corazones para que crezca, para que crezca y dé fruto, que dé fruto Señor para que sea de bendición a esta casa, Señor con nuestros amigos, en nuestro trabajo en el lugar donde tú nos has puesto Señor, donde tú nos lleves a llevar esa palabra de esperanza que podamos Señor entender que por tu misericordia Señor hasta aquí nos has traído y por tu misericordia podemos amar al prójimo Podemos hacer la diferencia Yo te pido Señor Padre Celestial Que haya una visitación De tu Espíritu Santo En medio de nuestras vidas En medio de nuestros hogares En medio de los hospitales Señor Y enviamos una palabra De salud Señor Sobre la vida de Obdulia Enviamos una palabra de sanidad Sabemos que hay ángeles Alrededor de ella Sabemos que hay ángeles Alrededor de los enfermos Que están ahora mismo En los hospitales te pedimos que tú fortalezcas y hagas el milagro que estamos esperando Porque creemos en el Dios de los milagros, en el Dios de lo imposible Señor Y te damos gracias porque tú Señor nos has enseñado que tú estás Señor en el enfermo Que tuviste enfermo, tú me visitaste, tuve hambre, me diste de comer 
Oh Señor gracias por tu palabra Que podamos Señor Hacer misericordia Y amar misericordia Señor En este año 2017 Y que podamos Dios Bendecir, bendecir Señor Con nuestra actitud Bendecir Señor con nuestra palabra Con nuestro abrazo Con nuestro Señor Jesús Con cada una de las acciones que tenemos Señor Podamos ser bendición Para este pueblo Y para los que han de venir Así que te doy gracias y te pedimos Señor Que haya fruto, haya fruto Señor de esta palabra En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén